0: Hallo, ihr daheimgebliebenen und talentierten Menschen da draußen. Willkommen bei eurem Karriere-Podcast. Eure Foss und Co. schenkt euch was auf die Ohren. Mit tollen Tipps für den Traumjob, wie man die Zeit zu Hause jetzt sinnvoll nutzt und den Karrieretour zündet. Bezaubernde Menschen aus dem Fashion lifestyle Bereich sind regelmäßig zu Gast. Also do it, stay tuned and stay safe.
1: Hallo, ihr da draußen. <lacht> Hallo, ja. Herzlich willkommen äh, bei unserem Podcast. Und mein Gott, es ist schon wieder so lange her, dass wir miteinander gesprochen haben, was auch so ein bisschen an diesen wilden, verrückten Zeiten liegt. Äh, äh, es ist immer, äh, ne? es ist, geht zu vielen Leuten, man hat eigentlich ganz viele Sachen zu tun, unglaublich viel auf dem Zettel, aber alles ist anders als vorher.
0: Daniel, ich darf das gar nicht sagen, aber... Ich bin etwas frustriert. Du oh, sprich. Sprich, du, <lacht> sprich, du ja. bist süß. Um, mein Thema ist heute, und ich glaube, da spreche ich ganz vielen aus der Seele. Immer wieder morgens denke ich mir, wow, heute ist schon wieder Donnerstag. Die Woche ist schon wieder rum. Die Zeit fliegt so unglaublich schnell. Und ich habe mir so viel vorgenommen, und irgendwie habe ich gedacht, ich hätte jetzt ein bisschen mehr Zeit für mich, Bücher lesen, Weiterbildung machen, Online-Coaching und so weiter. Und meine Tage sind 14, 16 Stunden. Und ganz ehrlich, ich bin so müde. Und ich bin müde, ich bin kaputt, ich bin geistig müde. Ich habe heute Morgen im ersten Meeting gesagt, mit meinem Team gesagt, also Online-Meeting dazu zu sagen, ähm, Alles in einem Homeoffice ganz brav. Ich bin vom Kopf her so müde. Und als wir uns von unterhalten haben, Daniel, hast du gesagt, ich auch.
1: Also ich kann momentan pennen, ständig rund um die Uhr. Es ist ganz faszinierend, weil ähm, ähm, also klar... Du macht ja auch furchtbar
0: S sagen, stimmt? Äh, ja.
1: <lacht> also sagen wir, es ist halt äh, äh, total überraschend, äh, mhm. aber es macht natürlich auch Sinn, weil halt wirklich gerade alles anders ist. Wir verhalten uns anders, äh, ich komme nicht zu meinem Sport, äh, ähm, äh, Sachen, die sonst den Alltag prägen und die uns unsere kleinen Sicherheiten geben, die gibt es gerade nicht. Mhm. Und äh, gleichzeitig stürmt ja eine, eine, eine Informationswelle die ganze Zeit auf uns ein, was einfach daran liegt, ne? die, die ganzen Politikerinnen, die Forscher und Forscherinnen müssen mit etwas umgehen, was es vorher noch nie gab und jeden Tag gibt es neue Entwicklungen, gibt es äh, neue Updates. Und das ist für die natürlich total anstrengend, aber für uns Laien natürlich noch zehnmal mehr. Und das ist völlig klar, dass das echt viel, viel Kraft kostet, gerade da überhaupt nur hinterherzukommen. Und was ich ganz spannend finde, ist, wie wichtig dann doch diese sozialen Kontakte sind, die es dann gibt irgendwie in der Familie. Ähm, in ich habe zwei Freunde, mit denen wir uns äh, entschlossen haben, schon seit Anfang der Corona-Krise, dass wir quasi eine Chosen-Family sind und aufeinander aufpassen, aber dann eben gegenüber allen anderen ganz vorsichtig sind. Und diese Nähe, diese kleinen äh, Sachen geben mir gerade echt ganz viel Kraft. Mhm. Das ist auch ganz toll zu sehen, also in dieser merkwürdigen Zeit, die uns Kraft kostet, die uns äh, äh, unglaublich müde macht, äh, auch zu lernen, dass es echt äh, unglaublich touching ist, jemanden lange mal im Arm halten zu können.
0: Ja, und ich, ich ich glaube, es ist so die Summe aus allem. Also ich kann das auch bei mir gar nicht reflektieren, weil ich bin niemand, der müde ist. Ich bin jemand, der immer voll of, full of energy ist. ja. Und ähm, ich, ich ich weiß es nicht. Ich habe mir jetzt gerade, während du gesprochen hast, gesagt, aufgeschrieben und habe ähm, zwei Wörter aufgeschrieben, zwei Bezeichnungen, nämlich die Hoffnung und den Sinn. Und ähm, ich hatte gestern Abend so einen Moment, ähm, hatte dann wieder eine Diskussionsrunde von diesen drei Millionen tausend Trillionen, die es da gibt. Und es sind ja immer die gleichen. Und da war der Lauterbach und ähm, der ein oder andere Politiker. Und ich dachte mir so, das erste Mal, ich kann es echt nicht mehr hören. Und ich glaube, ich glaube, es ist ganz wichtig, wie du sagst, dieses Sozialkontakt ist das eine, aber auch das andere, was ist denn die Hoffnung? Also selbst wir können ja nicht darüber reden, also keiner weiß, wie es weitergeht und das ist so. Absolut. Und, und keiner weiß auch, es gibt ja momentan so eine Spaltung der Gesellschaft. Das ist ja diese, diese Seite, die sagt, es kommt aus dem Labor in China. Die nächste sagt, es ist doch nur eine Grippe. Die nächste sagt, um Gottes Willen, pass auf dich auf, bleib gesund. Die nächste sagt, ich gehe gar nicht mehr vor die Tür, ich habe ja solche Angst. Ich möchte mich gar nicht nach draußen bewegen, lieber bin ich meinen Job los. Ich weiß nicht, ich, ich glaube, es ist wirklich dieses, ähm, dieses jetzt verarbeitet unter anderem mein Gehirn diese, dieses nicht greifbare, diese nicht greifbare Situation. Und das macht Aber mich so müde. Ja.
1: Absolut. Äh, was, was was du gerade äh, beschrieben hast, ist, ist total großartig, denn wir wissen ja aus der Psychologie, mhm. wenn diese Reaktion kommt, die sagt irgendwie so, und jetzt habe ich gerade die Nase voll. Genau. Das ist ein Abschließen, oft einer Trauerphase, einer Verunsicherungsphase. Und da ist es dann so, wo man sich auf die eigenen Füße wieder aufstellt und sagt, okay, und was passiert denn jetzt? Und ich glaube, das ist, was so ganz viele Leute jetzt auch gerade erleben. So raus aus diesem, äh, es hat uns ja alle erschlagen. Ähm, ich kenne Leute, die aufgrund von Corona... 100 mal mehr Arbeit haben. Ich kenne Leute, die aufgrund von Corona 100 mal weniger Arbeit haben, arbeitslos geworden sind, gar nichts mehr haben. Also das war für uns alle erschlagend mhm. und irgendwie mussten wir die ganze Zeit damit umgehen. Und mir geht es ganz ähnlich, wie du gerade sagst, dass ich auch an so einem Punkt bin den ich für mich allerdings positiv definieren yeah. würde, wo ich sage so, okay, und jetzt 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 habe ich es verstanden, ähm, so ist es. Ich muss mich mit dieser neuen Realität auseinandersetzen. So und was machen wir denn jetzt? Mm. So und dieses, ne, was du gerade geschildert hast mit, ich habe die Nase voll, ähm, heißt genauso auch gleichzeitig so und und jetzt was passiert denn jetzt? Yeah. Und das finde ich ist glaube ich für für mich auf jeden Fall und für viele, die ich kenne, so ein ganz spannender Moment.
0: Ich finde es spannend, wie du es beschreibst. und Wir haben ja ähm, in einem Kurzpodcast genau diese diese einzelnen Situationen, Punkte, Bereiche, auch unter anderem mit Falk, durchgesprochen. Was passiert denn, wenn so eine Schocksituation ist? Ne? Also ähm, irgendwann kommt dieser Protest. Und mir ist es ganz wichtig, dass wir beide auch heute genauso darüber sprechen, weil ich glaube, dass es da draußen ganz, ganz vielen Fans von uns auch genauso gibt. Ja, also zusammengefasst ist, du, 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 du erfährst etwas, was du erstmal gar nicht, was du gar nicht wahrhaben möchtest. Ja. Oder kannst, kannst. du, du das, ja. Du, was? Was ist da los? Ja? ja. Dann versuchst du, dann versuchst du dich davon zu distanzieren, zu sagen, nee, das kann ja nicht sein. Ja, also dann versuchst du dafür, für dich individuell oder auch situativ eine Lösung zu finden. Nee, das kann doch nicht sein. Geht da, was? Nee, das geht doch da nicht. Was? Nein, das geht doch nicht. Ja, und dann guckst du es dir an. Ja, dann kommt das Bewusstsein. Und in dieser Phase kommt noch der Moment des Protestes. Aber all diese ganze Verarbeitung, die wir gerade durchmachen in unseren Köpfen, und es hat nichts, glaube ich, nicht nur glaube ich, ich bin davon überzeugt, es hat nichts mit dem Arbeitsaufwand an sich zu tun, sondern ich glaube, es ist einfach die Verarbeitung in unseren Köpfen, was passiert denn da um uns herum und nachdem immer noch niemand weiß, was da tatsächlich passiert, nachdem immer noch keiner weiß, darf ich jetzt meinen besten Freund in den Arm nehmen, Ja, darf ich meine Mama an Muttertag in den Arm nehmen, ähm, ich glaube, das ist das, wo du, wo die Menschen auch auf die Barrikaden gehen und sagen, okay, sie protestieren auf der Straße, Ja, das ist das eine, weil sie sagen, ich will bei meiner Mama in den Arm nehmen. Und auf der anderen Seite dieses, oder vielleicht doch nicht, vielleicht will ich sie doch nicht anstecken. Und ich glaube, diese, diese Ungewissheit, ja, so, was ist es konkret?
1: Also sagen wir so, äh, 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 was, was ich ganz wichtig finde, ist äh, klar zu machen und, und ich glaube, da gibt es überhaupt keinerlei äh, zwei Meinungen zu. Äh, die Wissenschaft ist da in einem Prozess und äh, äh, ein Epidemiologe hat irgendwie zuerst 15 Jahre Medizin oder 12 Jahre Medizin studiert, äh, da sein Zusatzstudium gemacht. Also Leute, die heute auf die Straße gehen und dagegen protestieren, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, sie haben einfach keine Ahnung, mhm. genau so also wie ich keine mm. Ahnung habe. Also, ne, das ist kein Vorwurf nach dem Motto, das sind die Dummen, sondern nee, nee. Wir, wir, alle sind die Dummen, in, so gesehen.
0: Deshalb in der Phase also, des Protestes eben auch. Das genau. Möchte ich gerne den Protest auch so gerne und deutlich ansprechen, ja?
1: Ja, ja. Ähm, was, was ich glaube ich ganz, ganz, ganz wichtig finde und um sich klar zu machen, warum das Ganze so erschöpfend ist, ja. was wir gerade erleben, ist, normalerweise erinnert euch an, an 9-11, mhm. gab es einen Tag, an dem diese schreckliche Situation passiert ist. Yeah. Und quasi gefühlt eine Stunde später fing es an mit der Verarbeitung. Mm. Das hieß das wurde darüber berichtet. Es fing an Analysen zu machen und mm. und 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 der große Unterschied ist, dass wir jetzt seit 40 Tagen, 50 Tagen, 60 Tagen in dieser Notfallsituationen sind. Das heißt, wir sind in einem Trauma, was quasi gerade nicht aufhört. Mhm. Das macht es besonders schwer zu ertragen genau. und kostet unglaublich viel Kraft. Genau. Insofern auch an alle Zuhörenden, wenn ihr genau an diesen Punkten seid, wie wir sie gerade geschildert haben, ja. dass ihr das Gefühl habt, Hilfe, ich kann nicht mehr. Äh, es gibt es gute Gründe normal. dafür. Genau, es, es ist, ist normal. normal.
0: Genau. Und das ist, und ich finde, umso ehrlicher man ist, ich meine, wir beide unter anderem wie unser gesamtes Netzwerk mit unseren Coachings und Trainings und, und, und wirklich tiefen psychologischen Ausbildungen. Ähm, es ist normal, dass dein Körper im Moment, ich sage jetzt mal fachlich betrachtet, von einer Reaktanz spricht. Ja, die Reaktanz bedeutet, ich bin dagegen. Aber ich weiß auch noch nicht gegen was. Und ich bin mir auch vielleicht gar nicht bewusst, dass ich dagegen bin. ja. Und die Begrifflichkeit Reaktanz wird für mich heute, auch für mich selber, wobei ich mir das immer wieder bewusst mache. Und unser Podcast heute spielt daran, dass ihr euch das bewusst macht, wo steht ihr heute. Und wenn ihr euch bewusst seid, dass ihr gegen etwas seid, was ihr gar nicht kennt, weil wir kennen es nicht, wir wissen es alle nicht, wir sind gegen was. ja? Wir sind kaputt. Wir verarbeiten was. Wir sind momentan im Protest. Ihr müsst euch vorstellen, euer inneres Ich, ja, ihr da drin seid momentan wie so ein kleines, motziges Kind, was sein Eis nicht bekommt und sagt, ich will aber! ja. Und dieses und, und, und uns geht es genauso. Ich bin ja auch nur ein Mensch, auch wenn ich ausgebildeter Coach bin und auch wenn ich viele, viele Möglichkeiten habe. Und das Wichtigste und das, was wir euch heute schenken wollen, ist, dass ihr ins Bewusstsein geht. Dass ihr schaut, wie geht's euch.
1: Also die, die, das Beispiel, was du gerade gebracht hast, ist großartig, denn ähm, das macht auch so klar, warum es für so viele so schwierig ist, weil mhm. ähm, wenn wir dieses schöne Modell mit dem inneren Kind nehmen, was zu Recht, also diese diese innere Seele, die die ganze Zeit schreit, ich möchte meine Liebsten wieder besuchen dürfen, ich möchte in Urlaub fahren, ich möchte Eis schlecken und was auch immer, ähm, das hat ja eine das hat ja eine Realität, das ist ja ist ja wichtig, genau ja. diese Emotionalität. Mhm. Und gleichzeitig wissen wir, dass es natürlich dann auch so ein Gegenspieler dazu gibt, wird oft gerne das Über-Ich genannt oder das Eltern-Ich oder mhm. wie auch immer. Und das ist natürlich das äh, Ich, was sagt irgendwie, ja, äh, wir, wir müssen jetzt alle Masken tragen, wir verstehen das, ich wir verstehen. Genau, und diese Aushandlung, die haben wir gerade alle in uns drin. Jeder, und das Dieses ist völlig
0: normal. Genau. Und das ist
1: Genau. Und das ist ganz spannend, also auch für viele, weil du gerade so schön gesagt hast, an welcher Stelle stehen wir denn? Ja. Ich, ich, ich spreche mit so vielen Leuten, die gerade mir immer sagen, ich stehe gerade an zwölf Stellen gleichzeitig, mhm. ganz ehrlich. Ähm, es gibt Tage, wo ich das Gefühl habe, okay, super, ich habe mich damit arrangiert, jetzt lass uns weitergehen und äh, eine halbe Stunde später oder zwei Stunden später oder einen Tag später denke ich mir, ach, was für ein Quatsch, ich mhm. könnte wahnsinnig werden. Mhm. Also, weil eben diese Verhandlungen einfach auch unglaublich schwierig sind, weil die Krise unglaublich lange dauert, hat es alles eine Begründung. Verzweifelt nicht. Ganz wichtig. Ähm, ähm, äh, verzweifelt nicht. Stellt nicht die die Realität in Frage. Äh, es hilft nicht zu glauben, dass irgendwie die Sonnenkrieger aus dem Sternsystem Corona uns irgendwie infiltrieren <lacht> oder sonst irgendwie Quatsch. Mhm. Ja, no. ihr wisst es. Also momentan. Momentan wird wirklich viel Quatsch irgendwie gepostet, mhm. sondern es ist einfach eine Situation, ähm, mit der Menschheit vorher noch nie umgehen musste. Mhm. Und jetzt müssen wir es. Und wir kriegen das hin.
0: Ja, und ich finde ganz wichtig, und das würde ich gerne noch schnell aufgreifen, in Bezug auf Verhandlungen. Ähm, es gibt, das ist so, es ist auch wieder so zweideutig. Verhandlung. Ja, natürlich verhandeln alle miteinander im Moment. Nur das Wichtigste ist, dass ihr schaut, wer verhandelt denn gerade bei euch. Und das Wichtigste ist, ähm, nur kurz angesprochen, jeder Mensch hat so ein inneres Team, nennt sich das. Ähm, und das kann auch jeder googeln, da gibt es ganz viele tolle Bücher drüber. Und das innere Team bedeutet, was, was Daniel sagt, dass dass das Kind am Boden liegt und sagt, ich will aber nicht. Und die, das Eltern-Ich sag, du musst aber. ja. Und diese nonstop inneren Verhandlungen, das ist das, was, was euch im Moment auch so Kraft kostet. Und das, was ich euch von ganzem Herzen empfehle, ist, informiert euch, und zwar einmal am Tag. Vielleicht abends die Tagesschau. Ja, damit ihr wisst, was ist los. Hängt nicht nonstop in Facebook, ja auch wenn es da von uns ganz tolle Posts gibt, aber die sind doch einmal am Tag. Könnt ihr euch die anschauen. Werdet euch über euer Leben im Hier und Jetzt bewusst. Selbst wenn ihr in einer Studentenbude ein Zimmer, Kochnische, Wohnklo sitzt. Ja? Stellt euch vor, Ihr würdet ganz bewusst das Kloster wählen. Ganz bewusst. Und würdet ganz bewusst in ein Schweigekloster, in eine Meditation gehen. Ihr würdet ganz bewusst ähm, IT-Techniken entwickeln, wie auch immer. Stellt euch vor, ihr habt dieses Einzimmer-Apartment. Dann konzentriert euch bitte auf das Hier und Jetzt. Und nicht das, was ihr nicht habt, ja, sondern ähm, auch wenn ihr keinen Balkon habt und so weiter, sondern überlegt mal und nutzt mal für euch die Zeit und schaut mal ganz bewusst Daniel, gleich, Sekunde, ich muss noch den Gedanken, Daniel meldet sich die ganze Zeit total süß, will er was sagen, wer sagt, also schaut mal ganz bewusst, warum seid ihr da, wo ihr da seid, wo ihr seid, ja wo seid ihr und was macht es und was was könnt ihr daraus machen? Ich habe zum Beispiel eine junge Frau im Coaching, die hat ähm, online eine yoga ausbildung gemacht und ähm, ist damit wirklich die die, die ist so begeistert und die hat nur 15 Quadratmeter Wohnklo, die hat so zwei Kochplatten und ähm, die wohnt im Ausland ähm, und die sagt, mein Gott, das ist unglaublich. Ähm, wie viel Zeit mir geschenkt worden ist, das zu tun. Nochmal der Protest. Bitte richtet ihn nicht nach außen. Der Protest ist bei euch im Inneren, weil euer inneres Team gerade nicht versteht, was da los ist. Und da gibt es unterschiedliche Rollen, die gerade Gehör versuchen, Gehör zu finden. Und uns Nämlich Daniel und mir ist es heute ganz wichtig, dass ihr für euch versteht, dass auch nur wir, auch, äh, nur wir, dass auch wir nur Menschen sind, Daniel und ich, und dass es uns genauso geht. Und dass wir uns auch mal abends ins Bett verkrümmeln müssen mit einer Wärmflasche und die Decke über den Kopf ziehen und sagen, boah, ganz schön herausfordernd gerade. Wow. Daniel.
1: Ja, ähm, ähm, vielleicht äh, ne, wir, wir plaudern und plaudern und und bevor wir gleich irgendwie äh, wieder abgeben ähm, euch entlassen in in das wilde Leben da draußen. Ähm als kleine Anregung, weil du das gerade so schön gesagt hast, äh, von, von, von der der Person, die da äh, in, in ihrem kleinen äh, Apartment ist und äh, sich das genutzt hat. Äh, aber auch zu dieser Frage der Verhandlung mit diesem inneren Team und, und, und dem inneren Kind. Was ich ganz wichtig finde, ist auch in dieser Zeit ähm, äh, Gedankenorte zu haben, die einen gut tun. Ähm, weil wir können momentan nicht reisen, wir können nicht mal eben schnell zu unserer besten Freundin. Ähm, ich habe einen ganz lustigen, und das vielleicht als als kreativen Tipp zum Schluss, einen ganz tollen Gedankenort gefunden. Ähm, das können wir vielleicht auch dazu posten. Es gibt eine chinesische ähm, Dame, Bäuerin, die einen YouTube-Kanal hat, wo sie ohne irgendwas zu erklären äh, dabei gefilmt wird, wie sie kocht, wie sie ihren Bauernhof bestellt. Und das ist unglaublich ästhetisch. Ästhetisch, mhm. dazu gibt es so, ne, es, äh, es ist im strömenden Regen, da ist sie am Lotusblätter zupfen und dann äh, kümmert sie sich um äh, die die Ernte. Und äh, das sind immer so Videos, so sieben, acht Minuten. Und wenn es mir wirklich schlecht geht, wenn ich wirklich merke, ich bin so aufgekratzt, schaue ich mir da drei, vier, fünf davon an, eine Frau zu sehen, die einfach ihre Arbeit auf einem ganz einfachen Bauernhof tut, das Ganze unglaublich ästhetisch gefilmt mit viel Essen kochen, ganz, ganz lecker. Obwohl man nicht versteht, was es ist, läuft einem das Wasser im Munde zusammen. Das ist so jetzt mein ganz privater äh, Seelenort, wenn ich merke, echt, die Welt da draußen ist mir ein bisschen zu fülle mhm. und ich kriege das gerade alles nicht hin und mein inneres Team ist die ganze Zeit nur am rumdepartieren. dann denke ich mir auch, Okay, und jetzt nehme ich von uns, von allem eine Auszeit und gönne mir das. Mhm. Solche Seelenorte sind echt wichtig und hilfreich.
0: Mhm. Also ich finde, ich finde das Wort oder die Begrifflichkeit Seelenort alleine schon zu finden und möchte gerne nochmal ganz schnell meinen Senf dazu geben. In jeder, in jeder Meditation gibt es Seelenorte und ein Seelenort bedeutet, dass du dir einfach ganz schöne Gedanken machst und ähm, ob du dir den Strand vorstellst, ähm, dass du im Schneiderst sitze am, am, am Strand sitzt und die Wellen reinkommen. Ich mache das ganz oft zum Beispiel. Das ist mein Seelenort. Oder, ähm, keine Ahnung, die Schnulzen-Liebesfilme anschaust oder Horrorfilme. Ich kann zum Beispiel sehr, sehr gut abschalten, wenn ich wirklich grausliche Horrorfilme mir anschaue. <lacht> <lacht> weil, die, weil die machen mir solche Angst dass ich dann das Denk vergesse und ähm, das tut mir wirklich gut und ähm, ja, ich glaube, ich habe schon alle bei Netflix geschaut, also gerne Tipps an mich, <lacht> aber <lacht> es gibt so für jeden einen Seelenort und ähm, ähm, es gibt auch Situationen, zum Beispiel weiß ich, ich habe ähm, einen coachie der hat einen ganz tollen Seelenort, finde ich, und zwar ähm, jetzt fällt mir die Begrifflichkeit lustigerweise hole in one, hole in one und zwar ähm, sagte er mir mal irgendwann im Coaching, weißt du, da stehe ich da an Loch 8 auf dem und dem Golfplatz und ich hatte schon das Gefühl, der geht direkt rein, ich wusste es und dann habe ich gesagt, wie hat sich das angefühlt und dann sagt er, ich wusste, es geht direkt rein ich wusste ich, ich, ich habe den ich habe den diesen dieses Bam wenn der wenn der Schläger den Ball trifft dieses Geräusch habe ich gehört ich habe den ball fliegen sehen und ich habe gesehen wie er reinging auch übrigens eine schöne Ziele, äh, äh Vision und der ging rein. Es kann auch ein schöner Seelenort sein. Und ich glaube, da hat jeder für sich seinen Seelenort, ob er jetzt Tim zerschaut mit Kochsendungen und Mission Impossible. Nee, wie heißt das? Kitchen Impossible, nicht Mischen. Kitchen Impossible. Ich glaube, da, da findet jeder seinen Seelenort. Und ich finde es so ganz wunderbar, Daniel, dass wir heute darüber sprechen, dass wir auch momentan unsere Seelenorte aufsuchen, dass wir uns bewusst darüber sind, dass unser inneres Team auch momentan im Protest ist, wie so ein kleines Kind, was auf dem Boden schlägt und sagt, ich will aber noch erst nur zehn Kugeln. <lacht> Insofern ist alles gut, bleibt bei euch und geht nicht draußen in den Protest, sondern nehmt die Gefühle auf und wandelt eure Antigefühle in positive Gefühle um, in Energie um und ähm, ja, vielleicht entsteht
1: daraus auch was ganz was besonders Tolles. Und und, <lacht> und jetzt kriegen wir noch einen kleinen Hinweis, dass wir Schluss machen müssen. Genau, Jesus. die Paula. Paula, äh, ich, ich ich würde es zusammenfassen: äh, äh, Share the love. Also äh, wenn wenn draußen so eine verrückte Zeit ist, wenn so viel äh, Hektik und und Anstrengendes da ist. Äh, Geht in eure Seelenorte, versucht ein bisschen runterzukommen und, und verteilt eure Liebe irgendwie mit den Liebsten, die ihr habt. Und dann kommen wir da ganz doll durch.
0: Share the love. Das finde ich so ein schönes Schlusswort, mein Lieber. Schön, dich zu kennen. Vielen Dank. Danke für euch da draußen, dass ihr immer mehr werdet. Ihr spürt unsere Leidenschaft. Und es kommen ganz tolle Sachen auf euch zu. Es kommt was ganz Großes, was ganz Cooles. Wir sind dabei, ja. das zu erarbeiten. Und wir möchten auf jeden Fall immer diesen Sharing-Gedanken weiter mit euch tragen. Vielen Dank, dass ihr uns so sehr liebt, dass ihr dabei seid. Wir lieben euch. Liebe Grüße aus Würzburg und? Aus Hamburg, St. Pauli. Dankeschön. Ja. Tschüss. Hier ist nach mehr zumute.